0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten som heter Det kommer att bli bra Och som special guest star den här veckan Här har vi Petski Västerholm Hej Petski!
1: Woho!
2: Hej! Hej. <laughs> kul att få vara med ja, men Den här podcasten handlar om att, att hitta Den vardagen man vill ha Det jobbet som gör att en måndag känns lika kul som en fredag ja, Det
0: var bra sagt Du, du, är, du är producent på Yle just nu men du också jobbat som redaktör, som journalist och äh, jag massa. det känns som att du har haft alla jobb man kan ha i journalistbranschen. Kan du berätta, oh, förlåt nu är det lilla Miley som här i bakgrunden, jag sitter på ett hotellrum och äh, familjen bakom mig därför det här livliga ljuden. Petski, hur kommer det sig att du blir journalist?
1: Ja, jag vet inte. Det, det där med journalister är en, en ganska intressant uh, fråga. Journalist, så då, då säger jag att du har liksom utbildningen och jag, jag tror att jag har varit programledare och redaktör mera kanske, mm. min, min, uh, genom min karriär. Men, men liksom varför jag blev det, så det är en ganska bra fråga. Alltså jag, jag har ju Egentligen så studerar jag, jag, jag tänkte att jag skulle bli uh, flygplansingenjör, så, så jag valde något huvudämne som jag inte klarar av Det är ungefär räkna. samma sak. <laughs> Eller hur? Det är ganska nära. Jag, jag tror att jag är ett klassiskt offer för det där. Att, 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 vad ska du bli när du blir stor? Och så måste man liksom bestämma sig. Och så tänker jag, vad var pappa? Och sen var de sådär, ja. han, han jobbar med pappersmaskiner. Och så vidare. jag vet det jag så jag här, fan det gör jag ju inte. Men jag, nu ska jag ju in i den där skolan. att man får vädru. Då kommer huvud genom håret sen i nåt fall. Nå, sen, sen satt jag på skolan och så insåg jag att inte, jag, menar, jag hade jättemycket vänner men jag kunde inte räkna. Och, 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 och det var... Det är inte så jättemycket för, liksom, det är ju inte en fördel om man är, om man är till exempel just där den tekniska högskolan. Så, så det här, um, jag märkte nog ganska fort också. Jag chatta in mig hos en, en kompis, Alex, som satt då på Radio Extrem och gjorde grejer. Jag ville göra underhållning med honom. Och sen chatta jag med faktiskt till ett litet jobb på tre minuter per vecka- och, och någonstans därifrån Den här underhållningen blev det till Att jag ville göra mera Jag kommer ihåg att jag har haft på Radio ett, ett program som heter Hallå kungen Som egentligen var liksom satir uh, på, Jag inte vet jag, på vilken nivå det var Men då var det liksom sådär Det var ett samhällsprogram Men det var ju jättedumt Jag trodde att jag var smart men det var ju knappast tämt smart Men efter det så började jag jobba Sen med, med det här uh, Radio Mornar och jag vet inte, den vägen så hade varit sen, sen hade blivit en massa tv och tillbaka till radio och sen videojournalistik som jag har kanske hållit på med nu de senaste 3-4 åren.
2: Men va, när du tjatade till de här tre minuterna, vad mm-hmm. var det som var dragningskraften där till Radio X-tiden?
1: Ah, jag, jag tror helt enkelt. Jag, jag kollade på min kompis och jag bara sa att han hade jätteroligt på jobbet. Och jag var bara sådär att sådär roligt på jobbet ska jag ha. Jag tror inte att det hade så stor källan att, att hördes det någonstans. Eller att det var just liksom radioextrem eller så här. Utan jag tror bara att jag sa att han hade bara. För jag hörde ju hela tiden att han, han hade andra program då tidigare. Och det, det var allt som ett jätteroligt jobb. Att få vara nyfiken och liksom på något sätt. Drar några slutsatser och ha roligt på jobbet.
2: Men blev det så roligt sen då? Nu nästan 20 år senare. Har du roligt på jobbet?
1: Jag har nog roligt på jobbet. Ja. Det, här, ja, några, alltså det, har, det har funnits etapper som har varit liksom helt klart liksom jobb. Att de har varit så pass tunga. Till exempel här, vad var det, en, 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 tre år sen så började jag på ett, på ett helt nytt program som heter Kioski. Som då var ett live-program. Liksom. Det började med att det skulle vara live-nyheter för unga. Nyheter på ett nytt sätt. Mm-hmm. Och det var, var jätte, jätte, jätte... Liksom. Det var ganska få. Vi var, vi var jätteivriga, men vi var ganska få. Så det betyder att det blev jättetungt. Och jag hör på att gå helt i små bitar. Innan vi insåg sen att, att vi skulle börja jobba med liksom videojournalistik och så här istället. Så då då kunde jag uppleva att Times att det var... liksom Snöd på inte alls roligt. Men man förstod att man var på väg någonstans. Men, men genom resten av min karriär så, så, så min, min kompis luggins i någon fas när jag berättade någonting om mitt jobb och, och försökte jämföra det. Och så var jag bara så att men du måste ju förstå, Petska, att det är ju ingen annan som får ha roligt på jobbet och få betalt. Och så var jag så att hmm, ja, ah, okej. Okay. Och, och det var ju liksom det vi har gjort med men vad heter det nu äh, Magnus kolla, testa yrken äh, tv serie om, om det och äh, det som var ganska roligt med den, äh, den serien var att, att det som jag förstod med den serien, att det har ingen skillnad vad du gör, att bara du har människor runt dig som har roligt och du själv har insett någonting med det här jobbet, så kan du göra precis vad som helst och jag tror också att jag kan göra precis vad som helst och ha kul på jobbet. Att det är ju liksom bara vad du egentligen gör saker till. Att förstås sen om du har, om du har kört liksom 5 60 år på samma linje. Och inser att du vänder samma papper. Och du är bara sådär att väntar du. Så okej. Okay, det är ganska klart att det kanske inte är så roligt som det var tidigare. Eller så här bortåt. Men Men på något sätt... Om man orkar lite sådär titta bakom knutar och inspirera sig själv och, och så. Så tror jag att du kan ju ha jobb, roligt på jobbet fastän du ska ha helt exakt samma jobb hur länge som helst.
0: Hör du, hur ofta har du bytt bana?
1: No, egentligen, alltså det, det här är ju ganska roligt. Att, att förrän, jag, jag var ju på flygfältet och jag har hållit på med en massa underliga sådana små obskura jobb förrän jag kom till Ule. Men efter det så har jag ju liksom varit på Ule sen. Men när det kommer till att byta bana så tycker jag att varje gång jag har försökt byta ett programformat så har jag måste lite upptäcka mig själv på nytt. att Från att att ha varit någon som grävde fram musik så var jag sedan någon som grävde fram roliga insikter och skratt på morgonen till det att man fick gräva fram någonting helt annat i i tv-format. Så att fast det verkar liksom sådär att no, du har varit på Yle nu i 20 år, grattis. Det var ju en karriär <laughs> <laughs> så Så hade, det har ju hänt jättemycket. I alla fall för mig liksom, personligen. Att, att det känns som om jag skulle ha bytt bana. Men no, inte har jag ju varit hemskt mycket utanför liksom, Yles trygga väggar. Så att säga. Men, men det har jag ju nog... Att, att På något sätt att, att när det har blivit lite onödigt lätt så tror jag att jag igen har grevt ner mig i något sådant här omöjligt projekt och att säga att, att får man det här att flyga jag vet inte, det, det, det är nog ett personlighetsdrag som jag kan leva, skulle kunna leva utan men, men det har på något sätt förföljt mig och när det blir lite väldigt så är det sådär att, ah, men kan vi, hur, om man skulle göra det så här istället så blir det lite svårare, men lite roligare kanske
2: Hördu, om du skulle kunna önska dig någon sån här eh, superpower och special skill som du inte har, vad skulle det vara?
1: <skratt> som jag inte har. Yeah. Oj, det, vad härligt. Mm. Okej, okay, en sån här superpower. Att jag skulle kunna gå fram i tiden, ett, liksom ett, ett, ska vi säga, bara ett halvår. Uh, fram i tiden, så att jag skulle få doppa in mitt ansikte fem sekunder och kolla att moja är lite bra. Jag skulle inte behöva fråga mig själv någonting. Mm. Men jag skulle gå i framtiden, så ska jag kolla, har jag det bra? Och sen ska jag komma tillbaka och bara säga, okej, okay, jag kan fortsätta här. Mm. För någon är jag lite orolig för mig själv, att jag är liksom sådär driven. Och också för de som är nära mig.
0: Är du rädd för att du ska bränna ut dig själv, för du har så mycket energi i jobbet?
1: Nu ja, jo, så har jag också en tendens att... att uh, lite förlora mig i mina liksom tankar och idéer och, och så här bortåt att lite en sån här att om jag får en fix idé och så är jag bara sådär att men det här är den bästa idén och så är det ingen som har sagt att Petski jag fattar inte vad du håller på med det där dumt shit <laughs> men, men så går de liksom det har hänt att det har, folk har gått med på det här. Och sen när man har kollat projektet efter tre månader så är det bara så att Det har bara dumt shit. Varför sa jag ingen? <laughs> Nå, jag vet inte, du verkar så lycklig.
0: Jobbar du bäst du som så i grupp på en arbetsplats eller är du liksom en, en
1: ensamare som kör ditt, ditt race? Vet du, för mig existerar inget ensamt. Jag, jag är av den uppfattningen att ingenting som, som jag kreerar eller någonting så, så det här är någonting om inte jag har någon annan där som är kanske med och, och liksom har roligt. Jag, jag tror att det faktiskt kommer tillbaka till, till det att skapa att någonting som man kan dela och, och om jag inte kan dela så är det bara inte, inte värt att göra det. Och det är väl lite sådan en grundtanke som jag har haft. Att som ensam varg är jag helt värdelös. Ja, det, det var egentligen vad som hände då i början av kioski. Att jag, jag blev lite för ensam med vissa tankar. Mm. Och då, då lyckades jag inte riktigt liksom så där prioritera att Vad ska jag göra nu? Uh, och det var en jättetung tid. Att sen genast när jag började liksom förstå att okej, okay, här är arbetspar på det här och här är arbetspar på det här. Och vi kunde liksom börja dela och fundera. Så då är jag igen jätteeffektiv. Mm. Men jag vet inte. Det, 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 allting, allting har ju sina liksom, eh, sidor. Att förstås, om jag bara vet vart jag är på väg så kan jag nog jobba. Men jag tycker inte att det är roligt och är det inte roligt så tycker jag inte att det ska göras. Så, att, så det är väl lite. Men så så det är så liksom inga
0: personer som skulle trivas speciellt bra som egenföretagare eller frilansare?
1: Nej, om inte, om inte jag skulle få vara liksom sådär. Alltså, jag menar att om inte det skulle vara ett par som, så, 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 så tror jag inte. Och när det kommer till det där att okej, det finns ju andra ställen att, att få rolighet in i livet än att liksom, vet frilansa eller alltså om du är ensam mm. och så där men, men jag tror ändå så pass mycket att, att det som vi har kommit på med om, om, vi, om vi tar till, till liksom den här videojournalistiken och det som, det som vi kom på med via Kioski att, att <coughs> det, det bästa sättet att få folk att fatta en grej är att berätta det via liksom känslor någonting som du kan se att hända och så här. Och, och då tror jag också på ett, ett sånt sätt att jobba att, att om du på riktigt vill säga att, att de här briocherna är liksom gjorda med kärlek så jag, jag tror att det syns om du älskar att göra briocher um, och jag tror mm. att det, det, det liksom syns att om du älskar att göra jag vet inte, poddar, Va, vad som helst alltså det, det hörs, det syns och om det är så att du inte riktigt har den där känslan- eller den där filisen och kanske inte får den ur dig själv- så då kommer det nog att bli en ganska platt produkt.
2: Men hur hittar man den genuina drivkraften då?
1: Det är en ganska bra fråga. Att det där att, att hålla sinnet uppe- och orka vara nyfiken för olika saker- så det har, det har jag nog måste jobba med ganska mycket- Uh, men, men på något sätt så kommer det bara att alltså hela tiden saker som jag tycker att är väldigt intressanta eller jag vill ha svar på eller vad det är mina egna dumma frågor det, det är liksom, jag, jag tror att det är också en grej att, att när man tänker på en oj, nu, nu, gjorde, nu gjorde de igen en jättebra video som gav goda tankar att, att, vitsi, att vi borde också fundera på den här nivån Antagligen så har liksom man bara släppt fram den dummaste, banalaste rädslan i sig själv. Och det är den som egentligen blir den här briljanta videon. Att, att jag tror att folk har en lite för hög förväntning på sina egna liksom, idéer och tankar. Och som någon kan bara ta koll på det. När du egentligen, vad du borde göra är att bara, vilka dumma idéer kommer jag på idag? Och sen kikar du, men det här är ju jättebriljant och du bara vänder på det. Så att, och det är ju därifrån som ärligheten också kommer någonstans. Att de bästa, bästa äh, programmen, videorna, allt det som jag har någonsin varit med att göra så har nästan alla kommit ur antingen no, alltså min egen till kort, mina egna kommanden eller mina egna rädslor som jag har vill göra någonting åt och kanske rätta till ett beteendemönster som jag har. Och om jag inte själv får med att fatta så hur kan jag få någon annan att fatta? Och det här har väl varit en sån här ledkärna.
2: Men det måste ju ändå vara ganska jobbigt att, att hela tiden gå till sig själv och, och lyfta, lyfta egna förutfattade meningar eller mm. fördomar eller vänster och så. Mm. Hur, hur laddar du på energi?
1: Ja, det, det är väl... Mm, man måste väl liksom förstå när det blir lite för på något sätt mycket, att en av orsakerna till så att jag för tillfället äh, äh, jobbar bra som producent så är ju för att min egen skapande process blev kanske lite onödigt äh, tung men när det kommer till liksom energi så allt det som man någonsin har tyckt om att göra till och med också sådana här barnsliga grejer Som vadå? Göra en video, alltså jag menar att vissa, vissa videon och vissa grejer gör man ju bara för att få göra dumt shit det, det är lite som en, äh, vad ska man säga Vad heter det? Svensexa. På svensexan får du göra saker som du har tänkt att fan, det här skulle jag aldrig göra någonsin. Man skulle inte betala för att hoppa ner från någon bro eller någonting annat. Men du kan göra det och det är liksom roligt momentant. Och lite så säger jag på vissa sån här som man har varit ute och jag vet inte, allt från att åka nakelcykel i minus 30 bara för att se hur man reagerar och så. Att liksom sånt får jag hemskt mycket energi av. Att bara liksom göra de dumma saker som jag gillar och förstås alltså jag menar familjen är ju familjen är ju liksom sån där det är min träfast dröm.
0: Du har, du har ju ändå en, en ganska unik arbetsplats där du kan du får verkligen får göra sådana galna saker. Vad skulle du säga att en person som kanske inte har riktigt samma utrymme med att hoppa ner från broar och cykelbåken <laughs> och, och någon, en person som, som jag att fan, alltså, jag har ingen inspiration på en jobb, jag kan inte hitta den där glädjen.
1: Vad ska man göra då? <laughs> nu är det ju alltid från, från dig själv som, som du måste på något sätt hitta saker. Alltså jag menar, min, min uh, fasthärsbis, han, uh, han sa så här att Petski, du kan, du, göra, uh, du kan göra saker på två sätt, eller egentligen tre sätt. Han sa att, att du kan antingen uh, göra liksom när det kommer till jobb du kan antingen äh, göra någonting äh, som du älskar och sen skit i vad du får betalt. Och då kommer du att leva fattig men lycklig. Sen kan du, äh, vad heter det? du gör bara göra jättemycket pengar på någonting som du vet att det är pengar och sen gör du någonting som du älskar för då har du liksom råd med det. Och sen den där helt optimi, alltså jag menar optimi är att du får mycket pengar för det som du gör. Om, om det är så att åtta timmar av whatever möjliggör... Uh, 8 timmar eller 16 timmar av magi, så då är det så uh, men jag tror nog att om det är så att du bara hackar det där liksom, de där 8 timmarna för att någonting annat ska vara magi så kommer det nog i någon fas att börja äta dig så mycket att ingenting annat har någon skillnad mm. så nu är det väl liksom de där frågorna, att vill jag vara här? Är det här okej okay för mig? Varför är jag här? Liksom hela den uh, proceduren
2: jag tänkte, jag bodde i Schweiz, eller när jag precis hade flyttat till Schweiz så åkte jag tåg mellan det, Lausanne och Nyon. Och, och då kom det en konduktör. Och han var så, han var så fruktansvärt glad. Och han såg på mitt eh, tågkort att det fyller år om några veckor. Så han kom tillbaka efter några minuter med en voucher att gå ett frukost på din födelsedag på vilken tågrestaurang som helst. Mm. Och, och jag slogs av att, okej okay, nu har jag bott i Sverige... Det funkar inte på tågen i Sverige. Jag har Nej. bott sex år i Finland. Så det funkar inte på finska tågen heller. Och, och det slog mig att de sveitsiska konduktörerna, deras yrkesstolthet är helt enorm. Alltså de är verkligen stolta över att jobba på, på sveitsiska järnvägen. Nu säger du att, att kan man ta vilket jobb som helst och göra det till sin stolthet? Eller se sina arbetskamrater som någonting som, som berikar ens liv? Mm.
1: Det är just det att när du, när du börjar se de möjligheterna så tror jag nog att du ser liksom sådär resten också. Och jag menar det finns ju ingenting som är så på något sätt positivt som att, äh, som du säger, alltså vilken som helst don. Att om du går in på K-market och den där gubben äh, som, som äh, fixar ditt kött eller äh, fisktjejen så är bara så där Vet du vad? Du ska ha öringen idag. Jag vet inte. Du slänger allt annat. Det, här, det är öringen du ska ha. Och berätta allt om den och liksom folk som är faktiskt passionerande. Det är inte liksom. Jag tycker att det är en sån här supermarkettifiering av hela samhället. Det är en av de sakerna som har liksom förstörts ganska mycket. Vi har vi, vi liksom, Jag kom på det här. Om man tänker så här. Min min, min årgång, så vi har ju, det har varit liksom max market. Det har varit liksom, man ska åka med en stor bil någonstans och så ska man köra en backfull med öar som smakar pissran i munnen. Men det är mycket av den och sen ska man köpa alla möjliga andra grejer. Istället för att gå som det är nu liksom och hipstarna som, som skrattar så att ha ha, där sitter man med en artesanöl. Ja, faktiskt någonting som någon har gjort själv som smakar gott. Mm. Och det här är liksom någonting som vi ju har frångått. Att uh, alla de här små väldigt nischade ställena så hade ju en väldigt nischad typ mm. som var jättepassionerad med sin lilla nischade grej. Och då fick du ett litet paket kärlek istället för ja, en och öring. Och
2: massa massa kunskap.
1: Jo. Och sen, det som du har nu är en liksom massa plastförpackningar i, i, i radar och sen är det folk som är bara sådär att jag är här bara för att vet du, jag behöver pengarna. <laughs> och sen är det bara sådär att vilken fisk ska jag köpa? Jag vet inte. För de ser alla likadana ut. Lags och öring, fan vet och det kan jag känna att, liksom, att saker som det inte liksom, är liksom, rolighet och kärlek i. Och jag, jag är på det sättet naiv att du kan ju inte ha rolighet och kärlek i precis allt. Men jag tror att, att det går att försöka lite mer än vi jobbar just nu.
2: Det var någon bok här, jag läste någon typisk self help att Om du är missnöjd med ditt jobb och känner att du måste byta- Ge dig 60 dagar och under 60 dagar så kommittar du till dig själv att du går dit varje dag och tänker att det här är det bästa jobbet i hela världen. Och du ser på dina kollegor som liksom andra människors liksom kompetens som du kan lära dig av. Och är verkligen fullhjärtat där. Och så ser du vad som händer efter 60 dagar. Och ganska ofta händer ju väldigt mycket saker. Jag menar du börjar prestera mycket bättre därför att du är där med en annan energi och annat fokus. Och,
1: mm. Ja. Och sen är du bara sådär, nah, too good for this place. Hej då.
0: <laughs> när petskura du de perioder som du känt att, att när det här är nog det här är tungt och mörkt, hur har du tagit det ur dem? Eller har du ens haft såna perioder på på Ylä?
1: Jo, visst. Jag, har, alltså jag är en helt mästare på att på något sätt ja, simma i jättemörka vatten. Att jag har ju varit liksom jag har varit allt från jättedeprimerad till liksom så här. Och, och det är en svår sak att ta sig ur sånt. Um, d- för att delvis så är det, det, det var som en, 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 en um, ett ex till mig sa i någon fas att, att uh, jag sa att, ja det är sommar att nu, nu kan man börja göra sommarsaker och det är ju glad så, så hon bara sådär, va? Du är alltid deprimerad på somrarna så hon bara så, det är ju vad inte jag springer ut där så, var jag, så sa hon att nej, vet du vad Petske, vad du gör att du är inne liksom typ tre veckor i sträck och sen går du kanske ut en gång Och så började jag fundera och det var liksom så att min uppfattning bara om vad jag borde tycka om så var helt liksom jag jag bara inte hade den och och det är väl lite det där problemet också att sen om man riktigt kör in sig i, alltså jag menar folk som har gått in i väggen så känner jag ju igen att att det blir tungt men man bara inte fattar att, att, att om man skulle bara svänga åt sidan och bara liksom trycka inte mer på gasen titta bara framåt, andas så då skulle det kunna gå bra men man kör rakt in i väggen och sen sitter man ännu med liksom gasen, gaspedalen i och sitter där stirrar. Det här går nu, det här går nog, det här går nu. Men det går inte. Och, och att hitta ut ur de bubblorna så har jag, det kanske, den självinsikten så har jag ju inte haft. Hur ja, men men har du den nu? Ja, no, men jag har, en, jag har en jättebra indikator i min äh, fru mm. som är bara sådär att äh, Petski, det här. Äh, Vi börjar vara liksom, att att nu är det ganska, hon hon brukar faktiskt säga att nu är det ganska jobbigt att vara runt dig. Och då vet jag att det är en en indikator på att, att jag upplever inte mig själv som jobbig, men jag (coughs) jag är så pass mycket inne i mina egna tankar att jag kan gå omkring och liksom svära för mig själv och morra. Men det det handlar om tankar, inte något utåt. Men det här, men då då är det helt tydligt liksom sådär att att okej, nu nu är jag någonstans så jag borde egentligen hitta bort från det. Att det har nog varit liksom, uppåt och neråt.
0: Om du plötsligt skulle gå tillbaka och, och ge liksom, just ett, ett gott råd åt en, en yngre version av dig själv som nu märker att Nej, nu börjar det här, nu har du grävt ner dig för djupt i det här jobbet, det här, du, kommer, du mår inte bra. Vad skulle du säga av själv då?
1: No, um, för det första liksom, uh, att, att det där allvaret, det där ni, som där man, när man riktigt får panik om man tänker att hela världen på något sätt hänger på det här. Mm. Att bara säga, vet du, det här är på riktigt det, det låter banalt, men det här är inte så allvarligt det, this two shall pass, jag vet inte varifrån den kommer, men det är ju bara fantastiskt så det, här är, det här är ju bara liksom, det känns som en stor grej just nu, men bara liksom om man skulle stiga ett steg åt sidan så säger du att det är bara inte så, och sen det andra skulle nog vara att, att om det gör ont så släpp gaspedalen, <laughs> att det är liksom, mm. att om man, om man går in i någonting så bara släpp det, att det har jag nog haft lite kanske svårt med. Det där med just att släppa. Så det här. Ja. Det, det är nog en sak. För att sen när man, när man släpper en grej. Så sen kommer nästa. Mm. Så här. Men förrän du har släppt den. Så kan ju ingenting annat komma. Så det kanske skulle vara en sak som, mm. som jag skulle ge. Som gott råd. Jag vet inte om jag skulle. Någon gång vad heter det. Nu har jag suttit och funderat över just de här sakerna. Som man skulle säga till en yngre version av jag. Och. Det där med, med liksom också insikten att skulle en yngre version av jag eh, förstå det och kunna ta det till sig mm. knappast. Mm. Att, att det finns väl vissa misstag och vissa grejer som man måste göra förrän, förrän man kommer åt det var som, som, som var liksom bakom den väggen som man nu verkligen skulle genom. Mm.
0: Du, du talar mycket om, om inspiration och, och kreativitet, men det är något som liksom inte bara kommer från en källa. Man måste också konsumera och ta till sig intryck utifrån. Hur, hur jobbar du med den saken?
1: Um, jag försöker random kolla så mycket som möjligt. Um, till exempel saker som liksom tips och allt sånt så skriver jag alltid ner. Um, tidigare så hade jag papper men nu har jag liksom min härliga telefon uh, som jag bara kan skriva allt ner så nu behöver jag inte ha mina mowskins så allt annat som trillar ur fickorna på mig men alltid när man får en, en liksom jag har, jag har någonting som är en sån här liten lista Som jag skriver ner liksom att, att När folk säger att hej har du checkat den här och det här Det enda som jag inte gör det här för är tv-serier För jag liksom inser att om jag börjar med Netflix Så därifrån kommer jag aldrig ur uh, Det har jag inte tid med Men allt annat som är liksom sådär snabb snabb googlat Snabbgooglat, äh, funderat Eller att man, man, jag kan titta liksom filmer och så här och, och dokumentärer med sådana här längre grejer hinet med mig. men det, det är liksom och, och sen också hitta den tiden att bara gå igenom de här och fundera att oj och, och en sak som jag fick av min tidigare producent Kalle att att lära dig av dina bättre att jag vet inte hur många gånger jag har tittat på en video och så bara så det Satan det här skulle jag fan jag borde ju ha gjort den här mm. det var ju så liksom just sådär skulle den göras att, vet du, typ jävla Vox eller vem det nu är som har gjort det och Kalle sa att lär dig av dina bättre du, att, att det där att bara vara sådär, att var ju härligt, alltså det där har jag inte kommit till, alltså det var helt fantastiskt gjort, och det är att man bara liksom tillåter sig den den känslan att det är good for you, att du gjorde den där, att de insikterna, de har jag inte ännu men jag hoppas att det kommer dit. Så har gjort att jag kommer över en liksom, sån här traumatiskt bra klipp mm. som det existerar. Och då kommer man liksom på något sätt vidare och, och kan liksom inspirera sig själv i, ja, men om de kunde göra det där. Så vad om jag skulle testa med det här?
2: Det där tycker jag är ett sjukt bra tips för alla. Att tänka på vem är det som gör det jag gör med mycket bättre. Mm. Och verkligen liksom iaktta och försöka lära sig.
1: Ja, och jag, jag tror att för många tar, tar liksom, någon, någon typ som gör typ samma grejer som en själv. Som, uh, som liksom bara competition, alltså när du egentligen kan bara kolla att, att, uh, no, om att om man ser på varandra som små språngbrädor att okej okay, att uh, okej, okay, nu gjorde du det där bättre men haha, jag hoppar liksom en uppåt från dig och sen kygar den att hm okej okay, ja jag fattar, men då gör jag så här så det, det blir ju en sån en, en sån cirkel i bästa fall som bara blir liksom, så att du blir ju jättemycket bättre och om du bara är så där sur som jag var tidigare att hmm, att det här, det, det var ju jättemycket bättre än vad jag någonsin har gjort, att fan, shit, och så går man hem. Mm. Så då vad har man lärt sig mm. av det, Precis. att man har dåligt humör och det visste man från början.
0: Men om du skulle få inspirera någon som håller på att börja göra videon och vill att de ska bli virala, vad ska du ge den här personen för råd då?
1: Gärna så konkret som möjligt. Då skulle jag nog säga att virala videon, det här är ju ganska intressant. Alltså det var ju min chef som sa att Petski, du ska göra virala videon. Och så var jag bara sådär, men du vet ju liksom att alla videon ska ju vara... Liksom alla hoppas ju att få sina videon virala. du, du, du Jag gillar inte säga det men för han var chef och han sa att Petski, du gör så. var jag bara sådär, no, då gör vi. Men, men när det kommer till dem så är, är liksom... Vad är det man vill med dem? Det är ju det, är ju det liksom absolut första. Att, att, uh, vad vill du sprida med det, tänker jag. Vilken är, är den insikten? Och då har jag liksom två sådana här ganska konkreta grejer som jag alltid har använt för att komma fram till vad är det för ämne som passar just dig. För att det är att, att du berättar grejer uh, som, som du, alltså som du faktiskt tycker om, så det är ju liksom det som är essentiellt. Alltså att, att du är på något sätt passionerad om den grejen som du försöker framföra. Att, om, du, om du inte egentligen har någon skillnad om trafikolyckor på natten så ska du ju inte göra en video om trafikolyckor på natten. Det är först sen när du är bara så där fan, tänk om hur skulle man kunna ändra på beteende som du kan börja komma dit åt. Och, och det som jag alltid har gjort är att uh, försöka ändra på som jag sa, mina tillkortakommande någonting i mig själv som jag tycker att det här borde vi kanske justera eller sen var jag rådda om i några av mina rädslor att va? jag skulle aldrig våga, det, det där skulle jag aldrig gå jag skulle aldrig kunna säga alltså får man stå på Narninkens story med en, med en skjut där det står att hej, äh, finlands muslimer för mig är ni helt super välkomna, jag vet inte om någon har sagt det tidigare det här att, att, liksom att vara där och peta, så det är ju saker som sen syns som en känsla i den här videon. Och via känslor så får man folk att förstå. Och jag tycker nog kanske inte om sån här videon som helt understryker att om du kör vet du, fem kilometer hastighet, mördar du, jag vet inte vad. Men, men att man bara fattar att ah, man får lägga ihop ett plus ett själv. Och det allra bästa är ju förstås det att om man lyckas trycka på en liten knapp som säger jag är intresserad i den som tittar. Att, att du faktiskt gör en så pass bra video att någon måste ta reda på saker själv. Och det här, det, det, det var förresten en av de här videorna som vi har gjort uh, och no, det, det är några år sedan men en kille som var HIV-positiv som stod bara med en skylt som sa att hej jag är HIV-positiv och kosket på finska rör mig och, 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 och det, det som vi märkte med den, den, den blev uh, viral så chefen fick sin beställning för en gångs skull um, och det som, det som jag märkte var att, att där i de här kommentarsfälten så var det ganska mycket sådana som hade suttit och läst och funderat och tänkt för första gången angående Personer med, med HIV och stigma där runt. Och då kunde jag känna, då hade vi inte liksom, vi hade inte berättat hur folk ska tänka, vi hade inte berättat hur de ska tycka, utan vi hade bara tryckt, alltså sen, sen får man ju tänka och tycka som man vill. Men att trycka på den knappen att jag vill ta reda på. Så det är någonting ganska mäktigt. Och det var, det var liksom, det, jag skulle säga det är bara via en en känsla, antingen i videon eller någonting som vaknar i dig som du kan öppna den. Och, ja.
0: Hur ska man göra för att folk ska stanna på en video? Jag menar, det är ju inte många sekunder tror jag att mister som har tid på sig att, 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 att fånga en potentiell tittare.
1: Nej, jag tror att vi är nere på en och en halv till två. Det, det handlar nog om att berätta hela storyn genast. Dina bästa och finaste insikter, saker som får liksom den potentiella tittaren att stanna upp det kan vara en en bild med en viss spänning um, det kan vara alltså text som har en, en liksom snabb och slagkraftig här, Va? Um, och sån här och sen inom typ 10 sekunder, jag tycker att BBC någon hade en sån tanke om att, att inom 10 sekunder så ska de ha berättat det som de ville ha berättat med videon liksom Mm. andemeningen att om du bara har tittat 10 sekunder så so you've been served alltså de har gjort sin grej alltså sen kan man nog titta liksom de här grejerna men, men med vissa videor så vet du att ah, okej, okay, du, du, du får den här aha-grejen helt genast och uh, det, det gäller ju definitivt på liksom en, en Facebook eller Instagram uh, Youtube så har ju en helt annan uppbyggnad också förstås att, att då har du liksom då måste man ju bli intresserad av dig som person. Så det tar ju lite mer tid. Um, men, uh, men när det kommer till liksom de här videorna så är det ju nog liksom en sån där hej det är jag. Och ofta också en sån här igenkänning. Att folk vet att, ah men hej men det är ju en Peppe som alltid ser ut så där Alltså, pe- pe- Peppes som Magnus podcast. Jag menar, du vet ju när du ser det i flödet så ser du ju den där bilden och du vet redan att du vet vad du får du, du vet vad det är och där, där finns ju en sån liksom igenkänningsfaktor att sen när du börjar göra bra grejer och, och, så, och så jag vet inte med grafik eller någonting att, att folk vet att det är du hur
0: ska man tänka med sociala medier också? Det räcker ju inte att man gör en otroligt bra video om, om den aldrig når ut till folk eller ingen liksom snubblar över den och ger dem chansen att titta på de första en och en halv sekunderna så är den ju ingen sätt hur, hur har ni jobbat till exempel med kioski?
1: No, det, det, det måste vi ju säga om kioski att jag menar att vi gjorde jättebra videos så var det, det, var liksom en, det är roligt att säga nu att det var en annan tid att äh, folk har både lärt sig att göra det här lite det här som vi, vi talar om att liksom lära dig av dina bättre folk har, folk har bara förstått hur gör vi de här och, och nu är ju liksom den där striden om sekunderna via Facebooks algoritmförändringar äh, ännu liksom sådär jobbigare men det här äh, det, finns, det finns ju några grejer som man kan göra man kan, man kan till exempel äh, Tänka så att om det är så att man, är liksom, man har jättebra produkt men inte riktigt vet hur man får ut den. I och för sig, alltså, om du har en jättebra produkt så, så de tenderar att liksom, alltså bra innehåll brukar gå bra. Att om de inte går bra så kan man ju fundera att okej. Okay, hade, jag, hade, jag, hade jag kanske inte textat den nu. Eller var det kanske för mycket finlandssvenska i det här. Eller någonting sånt alltså, som, som bara får den att... Att sprida sig. Att om, det tänker, om man tänker också sådär att hur, hur behandlar folk videon? Så de vill ju vara antingen smarta eller roliga eller empatiska. Och då om du kan, om du kan liksom med en video ge någon av de här. Alltså jag menar att du kan berätta med en video att hej jag är rolig eller hej empatisk eller någonting annat på ett lätt sätt. Så, så då har du ju nog kreerat någonting om det, om det sen ännu är liksom ett starkt ämne. Så det där att, att, att alltid tänka också lite så att, att den på andra sidan att hur ska den kunna använda din grej? Hur, hur, mm. hur liksom med den här videon så hur kan Janne som du eventuellt vill att, att ska dela den här hur kan Janne dela den här? Och det handlar det väl ska nog man... också. Ja, säg.
0: Hur ofta ska man då marknadsföra den? Ska man bli folk trötta på när man lägger ut den fem gånger på Facebook eller på Insta eller Twitter eller ska man bara köra på?
1: Mm, det, alltså, det, lite sådär att, <laughs> någonting som vi har tyckt att är ganska skönt också att, um, om du gör en dålig video så, så um, tidigare om du, om du hundar i ett tv-program så, <laughs> så, så var alla bara sådär oj nej han mockade i tv-program det var, det var ju ingenting som drog ner på tittarsiffrorna bara för att du mockade men nu om du gör en dålig äh, webbvideo så får den bara ingenstans det, det är ju inte så att folk tittar oj nej titta Petske jag har gjort en dålig webbvideo jag ska dela den här vidare att, att det där med att, att bara på något sätt att om de inte riktigt går någonstans eller så så, så så vad är din tanke med dem varför vill du att folk ska dela dem och så här och, och kanske börja i den ändan mm. okej okay, sen när du börjar spämmas då vill ju inte folk ha med dig att, att göra äh, heller men om du har liksom bra grejer och försöka få lite ut dem och jag menar man kan ju pröva så att om det är så att man känner till personer som är hub, alltså lite större vi brukar använda ordet majakka alltså fyrbok att om man får in en video i en viss fyrbok så sen sprida sprider, sprider hände runt sig mm. Och sådana saker kan man också tänka på att 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 om jag gör en en video så med tanke på det här segmentet så hur kan jag hjälpa en jag vet inte, någon influencer att säga någonting som den antagligen ändå skulle vilja säga så där finns ju också de de möjligheterna att, att sprida det via det det, det, det är ju ganska ofta som man ser att, att du har äm, ä, personer som har, har liksom, ä, produkter och lyfter lite för mycket fram kanske. Liksom en, man har ju ofta en ett, ett, liksom ett, firma eller, eller någonting sånt. Att det kommer lite för tydligt fram vem det är som den här videon jobbar för. Så att om man bara låter på något sätt ett, ett bra innehåll tala och sen rikta det tillbaka till vad man gör. Alltså jag menar att alltid. Om du får alltså om du får en jättebra video av det som din korre liksom på något sätt business är. En, en sån känslig grej som du kan säga någonting lite annat. Än um, bara att hej, bananer, köp dem. <laughs> Så det är ju ingen som kommer att dela bananer, Men sen är man bara sådär att okej okay, att, att vi förklarar att TTIP med hjälp av bananer och, och mandariner. Och sen har du bara sådant wow, det här var ju smart. Och så var det med fan, bussesbanan, okej. Okay. Så då har du ju liksom spridit redan någonting. Så att, att det där att, att om det verkar som en reklam så kommer folk inte att dela det. Men om det, om det finns en genuin tanke i det så kommer folk att, tro jag i alla fall, förbi sig. Alltså puff, direkt att puffa, det ser vi också liksom med, med saker som vi gör på... På ylle, att helt direkta såna här reklamgrejer, fast de är fina, så går de ingenstans om det inte finns ett, ett genuint innehåll i dem. Och då om du är liksom entreprenör och kan eventuellt få, få in ditt budskap eller tanke i en, en liten liksom, kompakt form som du är bara så där, wow. Så att inte klistra jättemycket sen bussesbananar på den bollen utan låta den stå som en bollo och... På något sätt subtilt berätta, det här är bussens greja.
2: Det är jättebra, det är jättebra tips. Så att mm. inte sälja utan ge, ge värde mm. men inte sälja någonting så ja. tidigt. Mm.
1: Se, se det som, jag vet inte, gratis popcorn. Alltså det måste ju gå och spåra dig. Mm. Ja, <laughs> Annars ja, ja, är det ju värdelöst. Fan jag fick popcorn, de är världens bästa men jag vet inte varifrån jag fick dem. Men det där att det måste vara en produkt, det måste vara någonting som du kan faktiskt liksom något genuint innehåll, någonting som du har liksom, fundera ut. Det kan vara så gulligt som bara en, en liksom, jag vet inte en hälsning som är bara den finaste någonsin. Och sen kanske där i slutet så är det så där. Jag, jag har talat jättemycket om bananer. jag vet inte om de finns. <laughs> Men i vilket fas pass- <laughs> som.
0: Hela podden är egentligen reklam för bostasbanan.
1: bananer. banana bananer, om. Det här så, så b- bara det liksom, att det där innehållet är det, det som. Det, det är saker som folk vill ha. Mm och som folk delar och om du hamnar på folks lågskärm alltså att folk taggar dig så det är ju, det är ju så som du får dina videon faktiskt liksom framgångsrika att, och det är ju ett ganska svårt spel att, att säga någonting så, så liksom fint också på det sättet som du vill att folk är bara sådär att, hej Peppe, kolla det här och sen börjar du se när, mm. när när folk delar den, den vägen. Mm. Och då, då kommer du nog att få en ganska stor synlighet om du får igång den, den maskinen.
2: Är det någonting du skiter i att göra? Något som du har bestämt att det här gör jag inte.
1: No, en av de grejerna som jag har bestämt är att... Uh, jag, jag har två sådana här. här att, uh, att om, om det är bara jag som tycker att någonting är en bra idé. Så det skiter jag i. Då, då får mm. det vara. Mm, bra. Om inte det är bara för mig, då skitar jag alla andra. Och sen det andra, och det är väldigt viktiga, inga arshåll ska ha mina pengar. Och det här är en sån här liksom att, det här är kanske mer alltså det hjälper mig i mina konsumtionsval. Att bara så här, att, att lite så sådär den här supermarkettifieringen, som jag talar om. Att, att faktiskt ge det som du har jobbat ihop dit, liksom, till... till sådana saker som har gjorts med den kärlek som du tycker att man ska göra saker med. Helt enkelt. Och, då, och då har det blivit ingen arts vad mina pengar.
0: Peter Västerhörn, tusen tack för att du har fick, vill vara med i vår podcast. Det var jätteintressant att höra dig berätta om hur du tänker och ditt jobb. Tack så hemskt
1: mycket. Det har varit jätteroligt att få vara med.
0: Uh, och vi andra, vi hörs nästa vecka igen. Hej då!